0: Bienvenidos a una nueva edición de Sálvese Quien Pueda, por aquí por la página SQP, Sálvese Quien Pueda, en Facebook. Mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez, encantado de estar con ustedes nuevamente en otra edición de Sálvese Quien Pueda. Y me tengo que sonreír porque la verdad que las cosas que uno tiene que hablar en esta noche fresca, preciosa, borincana, estamos en la parte de afuera de mi residencia, son muchas, muchas. Y cuando son muchas y son medio picantes y calientes, pues usted sabe que ese niño que uno lleva adentro, pues se sonríe y yo me tengo que sonreír con él. Pero bienvenidos nuevamente a esta nueva edición de Sálvese Quien Pueda. Como ustedes saben, estamos todos los domingos a las 9 de la noche. A través de esta página SQP, Sálvese Quien Pueda, completamente en vivo. Si nos llovizna, pues nos vamos a tener que mover, pero eso es parte de tirar programación en vivo. Recuerden que estamos en las páginas de Twitter, en las redes sociales Twitter, e Instagram, bajo arroba salvespr, también tenemos un canal, el canal de YouTube, que lleva el mismo nombre del programa, SQP, Salve Quien Pueda, donde van a ver absolutamente todos los videos que hemos hecho en las próximas, en las pasadas semanas, en los pasados meses, y literalmente también en los pasados años, porque la verdad que aquí hay mucho material, eh, histórico que hemos ido recopilando y ese material histórico se encuentra también en la página de SQP, salvese quien pueda, en Facebook. Recuerden también que estamos en una, unas 15 plataformas de podcast que pueden verlas todos el listado en nuestro canal de YouTube para que usted coja su plataforma favorita y mientras esté lavando el carro, fregando haciendo quehaceres en la casa, trasladándose de un lugar a otro en su carro, pues puede escuchar también nuestros programas. Así que no se pierda ninguno porque la información que como siempre decimos decimos y nos actamos aquí es la mejor información que usted puede encontrar a través de toda la semana. Porque sencillamente la mayoría de esta información no se discute en ningún otro medio informativo en Puerto Rico. Hace un par de días se juramentó a una serie de personas, los cuatro payasos estos delegados o cabilderos que van disque a luchar por la estadidad en Washington. Esos cuatro elementos que fueron juramentados, todos cohetes quemados, excepto una, dos. Pero ya en su momento nos dedicaremos a hablar de ellas. Fueron el tipo este, Roberto o Roberto Lefranco, el sobrino de Fortuño, que como ustedes saben, hizo el ridículo máximo en uno de los programas de, de Orlando, donde se le hicieron una serie de preguntas sobre, pues no sé, el himno nacional de Estados Unidos, el Pledge of Alliance, y ese tipo sencillamente hizo el ridículo eh, con ese tipo de, de contestación. Tenemos a María Mayita Meléndez, la exalcaldesa corrupta de Ponce, que es un cohete quemado, que definitivamente si piensan que esa señora va a defender en algo la estabilidad eh, de manera adecuada, están bien equivocados. Juramentaron también a esta señora, Elizabeth Torres, que es la alter ego de Alexandra Lugaro, que como ustedes saben, pues, es la que... Eh, estaba luchando con Alexandra por el asunto de si el mar, ex marido de la señora Lúgaro era culpable o no de una serie de cosas y eso pues quedó en lo que siempre fue una novela turca y por supuesto Melinda Romero que es la más eh, prodigiosa de todas mentalmente y que su queja durante todo este tiempo fue que 90 mil dólares para un sueldo de un cabildero es muy poco porque ella no puede vivir con 90 mil dólares típico de un PNP barrigón, eh, porque nosotros sí podemos vivir con 20 mil, 25 mil dólares, pero ellos no, porque ellos son, usted sabe, con alcurnia y prosapia. Y ellos pues se eh, merecen mucho más sueldo, dicen ellos, o por lo menos dice esta señora que no terminó eh, más allá de cuarto año de escuela superior y que quiere ser ahora cabildero ganándose 150 mil, 160 mil dólares. Y pues esa era su queja, ¿verdad? Así que ella también fue juramentada. Y yo creo que es momento de hacernos una pregunta bien sencilla. En otro era tiempo, cuando habían patriotas de verdad como el doctor Ramón Emeterio Betances, don Eugenio María de Hostos, yo me pregunto si esa gente eh, se resignaba a no llevar hacia adelante su ideal de independencia porque no le pagaban. Me pregunto si eso, ¿verdad?, se ha perdido en, en el tiempo, porque esta gente, pues a billetazo limpio, todos estos te funcionan, pero parece que cuando no les complacen en términos económicos, pues hay quejas, ¿verdad? Y eso me recuerda también, y no sé si usted se olvidó, de Carlos Pesquera, que era tal para cual. ¿Usted no se acuerda cuando Carlos Pesquera pidió que el PNP le pagara un sueldo para ser candidato a la gobernación? ¿Usted no se acuerda de eso? Que ese es otro barrigón que anda por ahí eh, y to todos son iguales. O sea, bendito sea Dios. Uno trata de establecer alguna diferencia intelectual de comportamiento, pero mi hermano, ninguno de ellos va para ningún lado. Y como ustedes saben, de manera extraña, esta ceremonia de juramentación, juramentación en Fortaleza no fue pública. No entiendo por qué, porque si algo tiene que llenar de mucho orgullo a los penepetes es que sus delegados, cabilderos, etcétera, eh, sean juramentados y ellos pues celebren con ellos. Pero no, eh, por alguna razón, pues la alta alcurnia de Fortaleza, que no quieren juntarse con la chusma del PNP, pues decidieron que no, que eso iba a ser un, eh, una actividad cerrada al público. Así andan, así son. Y por supuesto, para terminar el tema de los chistes de la semana y los escándalos que, como siempre, vienen del PNP, de ese maldito partido azul, anexionista de Puerto Rico, que degrada hasta lo más que pueda el ideal de la estadidad, pues, ustedes saben que cogieron precisamente a uno de los títeres de ese grupo de cabilderos/slash este, representantes ante el Congreso, llamado Ricardo Rosselló González, donde luego de evaluar la prueba que habían llevado contra él el Partido Popular, porque entendían de que él no tenía las cualificaciones para ser delegado, representante, etcétera. Pues la jueza Rebeca de León <coughs> determinó que no es creíble que el gobernador no supiera de su doble inscripción electoral perdón, <coughs> en Puerto Rico ni en Virginia. Y que tampoco el gobernador ex gobernador cumplía con los requisitos ni de residencia ni de domicilio electoral en Puerto Rico. Hay unas citas más, interes más interesantes de parte de la honorable jueza Rebeca de León y dice, la primera, los jueces no debemos ser tan inocentes como para creer declaraciones que nadie más creería. Obviamente que no. Segunda cita de la jueza, ella escribió en su decisión que el testimonio del querellado, en otras palabras, de Triqui Rosselló, era evasivo, vacilante y mendaz. Me gustó la palabra mendaz porque la palabra mendaz aquí entre nosotros, entre usted y yo y entre la mayoría de la gente, significa embustero, mentiroso. Y ustedes ven como este señor que sigo insistiendo que tiene problemas mentales de esquizofrenia. Es un mendas. E insiste que quiere seguir cogiendo no solamente a los de él, sino al resto del pueblo de Pendanga. Y usted sabe la palabra que lo utilizó ahí. Recuerden que este señor tiene una serie de comportamientos que se ajustan exactamente a lo que es un esquizofrénico paranoico, donde él construye una realidad y él espera que esa realidad que él construyó sea seguido por otras personas, para entonces él caer en tiempo con su realidad mendaz, embustero, de mentiroso. El exgobernador en este caso testificó, que no tiene Esto fue lo que la jueza entendió, que sencillamente el tipo estaba ido. Él testificó que no tenía propiedad ninguna en Puerto Rico, que desde que renunció a su cargo en agosto del 2019 no regresaría a la isla y que al momento de la elección de los cabilderos en mayo, él era elector apto del estado de Virginia. Rosselló Triqui también reconoció que la dirección que aparece en el registro electoral de Puerto Rico es de una casa en Guaynabo que él vendió en marzo del 2017. O sea, estas cosas las dijo él. Y admisión de parte, como dicen los abogados, relevo de prueba. Por lo tanto, ¿qué va a apelar el nenito, chamaquito este, en ningún otro foro? A mí me sorprendería de verdad que un juez de más alto rango se venda y le dé la razón a Ricardo Rosselló. Pero... Estamos en Puerto Rico, señoras y señores. Yo espero que la rama judicial despache este caso y no le haga más color, no le dé más color a estas titererías de este títere que nosotros salimos del gracias a Dios. Vamos a las noticias importantes. Ya habiendo dejado atrás la corrupción esta de siempre, ...y la tetirería de siempre del PNP. En Wakefield, Massachusetts, 11 individuos armados que dicen pertenecer a un grupo llamado Moorish American Arms... ...fueron detenidos por la policía estatal hace dos días. No sin antes salir corriendo internándose en un bosque cercano a un expreso en el estado de Massachusetts... Estos individuos estaban vestidos como militares. Tenían cámaras en sus hombros como las que utilizan la cámara de la policía, ¿no? Y todos estaban armados, la mayoría estaban armados con rifles y o oh, pistolas. Le dijeron a la policía que iban desde el estado de Maine al estado de Rhode Island para un entrenamiento. No dijeron qué tipo de entrenamiento. Pero ninguno de estos individuos tenía licencia para aportación de armas. Todos los individuos eran hombres. De los 11 individuos que arrestaron, hay dos latinos y hay un menor de 17 años. Pasado mañana martes, estos individuos van para la corte de distrito de Massachusetts, acusados de posesión de armas no autorizadas, bajo las leyes de ese estado, posesión de municiones, posesión de municiones de alta capacidad, almacenaje impropio de armas en un vehículo, conspiración para cometer delitos, fuga, brindar información falsa a la policía, etcétera, etcétera, etcétera. Como ustedes pueden suponer, como era una cosa interestatal, el FBI ya metió sus narices en esta investigación. Cada uno de los individuos, excepto el de 17 años, tiene una fianza de 100 mil coquitos. Así que si usted quiere hablar con él un ratito, me imagino que le prestará el 10%, que son 10 mil pesos, y entonces el tipo verá la luz del día. Y el menor de 17 años fue entregado a sus padres. Yo menciono este incidente porque precisamente hoy se celebra el 4 de julio en la Nación Norteamericana. Y esto es un ejemplo, claro, de lo sesgado, de lo rasgada que está la Nación Norteamericana en este momento con el asunto de la violencia, con el asunto de las armas, con el asunto de la intolerancia entre grupos étnicos, que viven en los Estados Unidos. Yo no sé cuántas personas han leído esta noticia en Estados Unidos, pero la verdad que no era momento de disparar cohetes, ni disparar eh, fuegos artificiales, ni luces de bengala, ni nada por el estilo. Las cosas en Estados Unidos están bien tensas. Lo que sucede es que todavía no se ha dado la chispa, desde que la chispa trató de prenderse el 6 de enero, de este año, cuando los loquitos se metieron en el Congreso de Estados Unidos para tratar de imponer a Trump. Esa chispa todavía no se ha encendido, pero por alguna razón extraña, cuando llegan los veranos a estas partes del mundo, como lo que sucedió con Tricky, que lo votamos para las ventas del infierno, como lo que ha sucedido en múltiples veranos en Estados Unidos con tensiones raciales, este verano bien pudiera suceder y entonces se va a formar allí la de Dios es Cristo. Vamos a ver qué ocurre. Mi preocupación mayor es con los puertorriqueños que viven allá, que son nuestra sangre y que obviamente no tienen absolutamente que ver nada con este asunto, salvo dos o tres loquitos como aparece en la noticia, porque nosotros en la gran generalidad, no somos racistas, no nos criaron así, siempre hay los elementos como Heidi Weiss como Cucuza y dos o tres más que se creen que son blancanieves y que tienen la piel eh, blanca producto de haber nacido en Noruega y que se creen pues más que mucha gente, pero la mayoría del pueblo puertorriqueño no es así porque tenemos mucho más dignidad que creer las historietas fantásticas de que tú vales menos porque tu piel el de un color o tus facciones son diferentes a las mías. Y para terminar, entonces, las noticias cortas. Este miércoles 7 de julio a las 10 de la mañana, diversas organizaciones comunitarias y ambientales han convocado a una protesta frente al Departamento de Recursos Naturales, como dije en CUPEI, a las 10 de la mañana, este miércoles 7. Tengo que hacer una pausa aquí, porque venía precisamente hablando hoy con Marla. Marla y yo estuvimos en el área este de Puerto Rico, haciendo una serie de gestiones profesionales y personales. Y de momento pues mencionamos el tema este de recursos naturales y Marla espontáneamente me dice, ¿por qué ese edificio está tan sucio? Es que ese tipo, el secretario de recursos naturales, Rafael Machargo, y obviamente los anteriores a él, porque no es él nada más, pero él es el que está ahora. Ese tipo no se avergüenza de guiar hasta un sitio con todos los billetes que tiene y los miles de pesos que debe ganar como secretario. Y me imagino que dos o tres tontitos brindando la escolta. Ese tipo no se indigna cuando entra por esas paredes, en ese edificio tan feo que se ve desde todas partes de la carretera número uno de Río Piedras a Caguas yo me imagino que esto es como decían nuestros padres y a mí mis padres me enseñaron esto por lo menos mami, papi nunca me habló del asunto sabiamente ella me decía cuando tú quieras ver si una noviecita tuya es organizada o no trata de entrar a su cuarto sin que ella lo prepare. O sea, sin que ella sepa que tú vas para allá. Y cuando tú veas la manera como está el cuarto, tú vas a saber lo que ella tiene acá arriba. Y en la mayoría de los casos, eso es verdad. Porque si tú tienes tu cuarto desorganizado, si te levantas por la mañana, no haces la cama, tienes todo tirado, hay polvo por todos lados, ya tú sabes lo que hay ahí arriba, mi hermano. Y si tú te juntas con esa pareja, y estoy hablando de una hembra, pero va a ser un varón. De hecho, los varones es peor. Ya tú sabes lo que va a pasar si tú eres organizado y ella no. O al revés, si ella es organizada y él no, ya tú sabes las primeras peleas por qué van a hacer. Pues esto es lo mismo, señoras y señores. ¿Cómo es posible que un individuo que tenga a su cargo lo que para mí es una de las agencias más importantes en Puerto Rico. ¿Por qué recursos naturales es importante? Porque hay que cuidar las iguanas y los cangrejos. No, esto va mucho más allá. Porque lo que está en boga de hace bastantes años es el ecoturismo. Porque sí hay gente que viene a jugar golf, ¿sí? No le importa visitar otros lugares en Puerto Rico. Hay gente que viene con el asunto del de turismo de medicina que vienen a curarse, como en Cuba, ¿no? Pero la gran mayoría de las personas que vienen de visita, sin importar si son norteamericanos o no, quieren conocer cultura y quieren conocer lo que yo voy a hacer cuando voy a otro país, los recursos naturales, que tienen ellos que yo no tengo, en términos de playa, cuevas, bosque, fauna, flora, usted siga por ahí. Y recursos naturales debe ser, debe ser, en términos de generar el cascajo y el dinero en este país, que viene de afuera la agencia número uno en Puerto Rico. Porque si recursos naturales no tienen, los bosques en buen estado, las reservas naturales, los refugios, las playas, y usted siga por ahí. Entonces. ¿Para qué traen turistas aquí? Para uno sentir vergüenza. Como siente cuando pasa por Coupe Y por la número uno. Y ver ese edificio. Es un asco. Búsquelo. Es el edificio que tiene. Que parece muchos checkers. Color verde. Verde claro. Gris. Es un maldito asco. Y este tipo. Nunca. Yo no sé, se ha detenido en la luz a decir, coño, la verdad que este, este edificio donde yo trabajo, donde yo soy el secretario, el más que manda allí, me da asco. Pero ¿sabe por qué no lo hace? Porque ese tipo es igual que la muchacha o el muchacho que cuando se levanta deja la cama tirada. Porque acá arriba no hay orden. Es intelectual, eh, creo que es licenciado, el tipo este, pero de ahí no pasa. Tú puedes tener intelecto, pero no puedes tener necesariamente, no tienes que tener inteligencia emocional. Algo que te dice a ti, como la gran mayoría de los políticos: Oye, esto me da asco, esto está totira, esto está tochavo. Ejemplo claro los legisladores que trabajan en la legislatura, que pasan todos los días, la mayoría, por las mismas carreteras, todos ven el Normandía. Óigame, ni un maldito legislador en todos los pasados cuatrenios decía, déjame ver cómo nosotros podemos, por lo menos, aunque el edificio no es mío, pintarlo para que se vea bonito, porque... Aquí vienen decenas y cientos y miles de turistas. Y tocará perdonándome la expresión. Y esa es la misma gente que va por las carreteras en Puerto Rico y cogen los mismos hoyos y no le importa. ¿Usted sabe por qué no le importa? Porque son gente sucia que se acostumbraron al sucio. En cuanto a nosotros, al pueblo, se refiere si el pueblo es puerco, piensan ellos. Ah, pues ahí es el pueblo. Yo mantengo mis cositas bien chéveres, en orden. Pero esta gente que cuaja los mismos hoyos y que se roben todo, pues son chorros de puercos. Eso es lo que pasa por aquí, señoras y señores. Por eso creo en muy pocos políticos. Porque el que no puede con lo menos, no puede con lo más. Si un político no se harta de ver los mismos edificios en todo San Juan, y cuando me refiero a San Juan, me refiero a la zona metro, dañado, todo lleno de grafiti, sucios, ellos pensarán que no es con ellos, hasta que me imagino que tienen que bajarse, y cuando van a atender un caso, usted lo ve, todos indignados, porque la verdad es que son una partida de HPs, todos, los políticos de la vieja guardia, no necesariamente los partidos políticos nuevos. Y eso es lo que pasa aquí. Y eso es lo que pasa con el Departamento de Recursos Naturales. Pero para terminar entonces esto y movernos, como dije, a cosas más importantes, pues esta protesta va a tener lugar este miércoles 7 de julio a las 10 de la mañana frente al edificio que da asco del Departamento de Recursos Naturales. Cuidado con la gente que está en la acera, no vaya a ser que le caiga una de esas losetas pegadas al edificio y sufra un accidente, porque la verdad es que el, el sitio está asqueante. Los propósitos de esta manifestación, entre otros, es protestar contra la quema de carbón para producir energía, el aumento en la quema de gas metano en lugar de movernos al uso de energía renovable, la construcción en las zonas costaneras, la apropiación de las reservas naturales, el problema de la acumulación de gomas, ahí tienes uno machalgo, que tú te hartas de ver gomas por todos lados y siempre viene con excusas banales y estúpidas de que tú no, está, no puedes hacer nada porque es J y Z. La destrucción masiva de árboles y la claudicación del Departamento de Recursos Naturales a su principal función que es proteger el ambiente. De hecho, esta protesta esta manifestación no es de uno o dos grupos, ¿sabe? Hay apuntados sobre 100 organizaciones sin fines de lucro, ambientales y comunitarias. Miren esta cita. En Puerto Rico estamos ante una crisis climática que no, climática que no está siendo atendida por el gobierno. Al contrario. El Departamento de Recursos Naturales es cómplice de la destrucción y entrega generalizada a intereses privados de nuestros recursos públicos, dijo Enaliz Vázquez Torres, organizadora del Sierra Club de Puerto Rico. Déjeme hacer una pausa aquí. Sierra Club de Puerto Rico o Sierra Club es una organización muy, muy reconocida en Estados Unidos. El solo, el solo hecho, y se lo digo yo que he participado en múltiples organizaciones ambientalistas en Puerto Rico, el solo hecho de tener a Sierra Club con sus miembros de Puerto Rico ahí es una cosa que debiera considerar el secretario Rafael Machargo como un acto bochornoso, porque esta gente de Puerto Rico, del Sierra Club, se comunica con la gente de allá afuera. Y allá afuera no tiene ningún problema empezar a dirigir sus recursos multimillonarios hacia Puerto Rico, para si el secretario Machado lo quiere así, que lo tiren de rodillas para que empiece a actuar. Y yo él como que andaría buscando dipens, porque esto es bien serio, lo que esta gente va a hacer el 7 de julio frente al Departamento de Recursos Naturales. Mientras tanto, el líder ambiental Juan Camacho Moreno de Toabajeños en Defensa del Ambiente, aseguró que el Departamento de Recursos Naturales se ha convertido en una agencia enemiga del ambiente y la protección de los recursos naturales. Dice este señor, el desastroso secretario del Departamento de Recursos Naturales, Rafael Machargo, ha convertido a la agencia en el peor enemigo del ambiente y no cumple su función principal de proteger los recursos naturales. Machargo debe renunciar o ser destituido. Para cerrar, hace años Puerto Rico no cuenta con un buen secretario de Recursos Naturales porque siempre son abogados. ¿Se acuerdan de Tania Vázquez, La inepta de Tania Vázquez, la que llegaba con los espejuelos bien blindados, las gafas, al trabajo los lunes por la mañana. Yo sé por qué Tania, así si me lo contaron. ¿Quién se pone gafas por la mañana? Tania, excepto gente que, pues tú sabes que lo que hace los domingos, ¿verdad? Tania Vázquez, abogada. Rafael Machado, abogado. Dele para atrás. Abogado, abogado, abogado. Lambeojos del PNP, lambeojos del Partido Popular. ¿Cómo que dice el meme ese? Así no se puede. Y ya yo le expliqué la importancia de tener un verdadero departamento de recursos naturales funcional. Porque sin recursos no hay turismo y sin turismo no hay chavos que entren. O vamos a esperar al colapso de un montón de áreas del departamento de recursos naturales para que de momento Pipo, el negrito jíbaro de su casa, porque él dijo que era jíbaro y él decía que le, él dijo que le decían el negrito, pues Pipo, el negrito jíbaro de su casa, que no es gobernador porque la verdadera gobernadora es Natalia Arezco, va entonces a reaccionar a ver qué va a hacer con recursos naturales. Como siempre, mi hermano, no hay visión y menos, hay misión de hacer este un país moderadamente funcional. Vamos al primer tópico importante de la noche, la variante del TAC. A partir de mañana, hablando de Pipo, el negrito jíbaro de Puerto Rico, Pipo va a abrir mañana, por orden ejecutiva, el comercio al business as usual. Ahora, pues, básicamente se le deja a los negocios privados el que la gente entre o no con mascarilla. E alegadamente, los que están vacunados no tienen que usar mascarilla, aunque nadie sabe cómo establecer la diferencia. Dos personas que van caminando con la calle sin mascarilla, quién está vacunado y quién no. Eso Pipo no lo contesta porque eso va más allá de sus límites intelectuales. Como he dicho anteriormente, yo para protegerme, independientemente de lo que me diga el gobierno y lo que debe decirle el gobierno a usted, sigue el protocolo. Porque ahí mismo vamos a hablar de las variantes. Mantenga los seis pies de distancia, utilice mascarilla y continuo lavado de manos o si tiene un spray de 75% alcohol para arriba úselo, que eso funciona también en su conferencia de prensa Pipo el negrito jíbaro de Puerto Rico lamentablemente no explicó que hay nueve variantes o mutaciones que ya están presentes en Puerto Rico de acuerdo al departamento de salud y de acuerdo a Carlos Mellado, que lo tuvo ayer en la conferencia de prensa, que parece que a Carlos Mellado se le olvidó esto. ¿Será porque le tiene terror a Pipo, el negrito jíbaro de Puerto Rico? ¿O será que no quiere darle la información completa al gobernador en funciones ¡Ja! de Puerto Rico? Miren esto. Datos del mismo Departamento de Salud. En Puerto Rico... Esto fue hasta ayer, si no me equivoco. Hay 639 casos de la variante de mutación del Reino Unido, la alfa. 244 casos de la variante de Nueva York, conocido como Lota. 27 casos de la variante de Brasil, conocida como Gama. Esto es en Puerto Rico, ¿eh? ocho casos de la variante también de California ETA, veinticinco casos de la variante también de California Epsilon, tres casos de la variante de la India Delta, dos casos de la variante de Brasil Zeta, un caso de la variante sur, de, sur Afri, de sur Africa, perdón Beta y un caso de la variante de la India Kappa. O sea, en Puerto Rico tenemos Dos tipos de variantes de Brasil, dos tipos de variantes de California y dos tipos de variantes de la India. Una de cal y una de arena para el Departamento de Salud, la de cal. El secretario de Salud, Carlos Mellado, dijo lo siguiente. Son unos genios. La ciudadanía debe saber que es totalmente natural que veamos variantes a los viruses. Ok, dime algo más. Oportunamente sabemos cuáles son las variantes que están entre nosotros, pero todas se comportan de manera similar. Timeball de nuevo. ¿Cómo que todas se comportan de manera similar? El doctor Mellado, el representante del gobierno, que dice él que es doctor, que me imagino que tiene su diploma y pasó por todos los exámenes, del board y bla bla bla. No sabe, <coughs> perdón, que los científicos ya han establecido que la variante delta es 60% más contagiosa que la variante alfa, que la variante original del COVID. ¿Cómo que se comportan de manera igual o de manera similar? ¿Pero qué clase de paquetero es este señor? Y te lo dice de nuevo en la cara. De manera mendaz. Y no sé, los reporteros, nadie levantó la mano y no le citó esto. A ver, ¿a qué se refería con el asunto de que se comporta muy similar? Las vacunas de Pfizer y Moderna aparentemente protegen contra la variante Delta. Ustedes recordarán que el patito feo cuando empezó el asunto de las mutaciones por decirlo así, el patito feo de las, de las vacunas era la de Johnson Johnson porque la Pfizer y la Moderna usted lograba una protección de 92, 95%, pero la de Johnson Johnson hablaba en el 80 y pico solamente. Pues resulta ser que un estudio en Boston con aproximadamente 20 individuos que habían recibido la vacuna de Johnson Johnson se demostró que los anticuerpos que neutralizan el virus y las células T que buscan y destruyen las células contagiadas, estas respuestas inmunológicas con la vacuna de Johnson Johnson se dieron más efectivamente semana tras semana proyectándose hasta por lo menos ocho meses, o sea lo que estamos diciendo aquí es que la vacuna de Johnson Johnson, que era el patito feo de las vacunas, aparentemente es la que más protege contra la variante o mutación delta del COVID-19. Los investigadores entienden que se debe a que otro tipo, la explicación para esto, se debe a que otro tipo de célula del sistema inmunológico en nuestro cuerpo, que se llama las células B, B de bueno, mejoran su capacidad de producir anticuerpos poderosos para neutralizar diferentes mutaciones a través del tiempo. Esto lo que indica es que los que se inyectaron con la vacuna de Johnson Johnson quizás pudiera ser que no necesiten un booster como las personas que se inyectaron con las vacunas de Pfizer y Moderna. Así que aparentemente son buenas noticias para las personas que ya tienen la Johnson Johnson que en cuanto a la variante o mutación Delta se refiere van a estar mejor protegidos que las otras dos. No necesariamente, nuevamente, porque las otras dos no funcionan, sino porque esta le van a durar más tiempo la protección de la variante Delta. Pero quiero aclarar que como ustedes vieron cuando mencionamos los nueve variantes que hay en Puerto Rico, que también las hay en otras partes del mundo. La ciencia hasta donde ha llegado ahora es que ha establecido que aparentemente las tres vacunas funcionan desde la alfa hasta la delta. De ahí para adelante no se sabe. Así que, ojo con esto, vamos a ver qué pasa. Y yo entiendo mucho, mucho, a la gente que no se quiere vacunar, porque recuerden que estas vacunas fueron hechas a la cañona, a la ligera, y no se sabe entonces qué va a pasar con las reacciones a largo plazo de estas vacunas que andan por ahí pulonando en el mundo para proteger contra el COVID-19. En los minutos que nos quedan, señoras y señores, vamos a hablar sobre la escasez del agua y el cambio climático. Voy a enmarcar esta discusión en términos económicos porque cuando nosotros hablamos del chavo, la gente está más pendiente de que hablar, que, ah, que si los pajaritos, que, que si, qué sé yo. La gente dice, ah, pues, qué chévere. Pero eso a mí como que no me interesa mucho. Pero cuando usted habla de dinero, la gente para el oído, ¿verdad que sí? Por eso es que Gilbert Alberto, Doctor Chopper, tiene un gran programa. Porque dice las cosas que nadie más dice, ni en radio ni en televisión, ni en la prensa, sobre los chavos. Y lo que él dice es sumamente importante y relevante para nosotros, los que nos ganamos nuestro dinero y queremos proteger nuestro dinero. Pues mire esto. Hay un banco en Inglaterra que se llama Barclays. Ese banco inglés lleva 124 años haciendo lo que hacen los bancos. Prestar dinero, coger dinero, etc. O sea que es un banco requete establecido en Inglaterra y por supuesto en Europa pues los analistas de este Banco Barclays apuntan que las multinacionales compañías multinacionales en el globo terráqueo están sumamente preocupados por el costo y disponibilidad del agua dulce en el planeta el cambio climático se ha convertido en lo que estas multinacionales llaman un multiplicador de riesgos para la escasez del agua dulce. En otras palabras, si el agua dulce falta y está faltando en muchas partes del planeta, el cambio climático no está ayudando en nada y va a empeorar el asunto. Fíjense que ellos hablaron sobre dos cosas aquí, costo y disponibilidad. Vamos al costo primero. Los precios, encontraron los analistas de Barclay, los precios del tratamiento del agua, de los químicos y todas las cosas que le meten al agua potable para obviamente poderla tomar, nosotros los seres humanos, están aumentando en todo el mundo. Usted escuchó bien, no en Puerto Rico, no en Estados Unidos, y en los países que están tratando de salir de la pobreza, en todo el mundo. Por ejemplo, el precio del agua, o sea, lo que te cobran a ti, la factura del agua cuando tú estás tranquilito en tu casa, usando el agua para bañarte, para ducharte, para lavar ropa, para fregar, etcétera el precio del agua, de acuerdo a los analistas, ha aumentado en un 60% en 30 megaciudades de los Estados Unidos entre el 2010 y el 2019. Vamos a la disponibilidad, porque ellos ponen disponibilidad del agua como una de las cosas importantes en el asunto del manejo del agua potable. Resulta ser de acuerdo al análisis que hicieron los banqueros de Barclays, que el agua potable tiene muchos enemigos, pero tres de esos enemigos son los mayores. Primer enemigo mayor, las sequías. Segundo enemigo mayor, la contaminación. Y el tercer enemigo mayor, las inundaciones. Y entonces, ahí yo me detuve y yo dije, Ok, sequía, no hay agua, se entiende, Aumentar la temperatura. Contaminación, se entiende perfectamente. Si viene la gente a tirar aguas negras, en un área de agua potable, obviamente pues hay que descontaminar el sitio. Pero inundaciones, pero si cuando inundaciones es que cuando más agua hay, ¿cómo que es un enemigo del agua potable? Pues miren qué interesante. Cuando hay inundaciones, los pozos de agua dulce, se contaminan. Cuando hay inundaciones, esas inundaciones arrastran desperdicios sólidos, bacterias y virus de materia fecal, pesticidas y aceites que también pueden dañar el agua potable. Por eso es que cuando hay inundaciones cercanas a una planta de tratamiento, la planta de tratamiento la apagan porque durante los momentos regulares la planta de tratamiento puede trabajar con las aguas usadas, las aguas negras que está recibiendo, pero cuando hay inundaciones el sistema hace un overflow y ya sencillamente tiene que parar el asunto y por eso es que cuando hay inundaciones en muchos lugares en Puerto Rico la gente se queda sin agua potable. Las sequías, las inundaciones y la contaminación Afectan los cuerpos de agua en ciudades por la densidad y porque el terreno lleno de cemento no permite la filtración de agua de lluvia al suelo para ser limpiada, para pasar al acuífero y entonces después ser devuelta al sistema. El monitor perdón, de sequía de los Estados Unidos acaba de indicar que 93% estés es ahora, señoras y señores, 93% del oeste de los Estados Unidos está en sequía. Y esa sequía va desde la sequía normal a sequía excepcional. Lo que unido a las altas temperaturas siguen rompiendo récord. Consecuencias de esto. Una de las consecuencias de tener sequías en cualquier parte del mundo es que si usted tiene plantas hidroeléctricas, ¿con qué funcionan las plantas hidroeléctricas? Con agua. Y si hay sequía, entonces las turbinas que van a generar electricidad, pues no pueden generar mucha electricidad porque el agua que está pasando por esas turbinas no es suficiente. Así que lo primero es que la gente empieza a tener apagones. En California, un agricultor decidió que ya no es negocio sembrar arroz, sino que puede hacer más dinero vendiendo agua, porque hay un montón de agricultores que no tienen agua. El tipo estaba fajado con su siembra de arroz. Los agricultores le dieron, oye, chico, tú me vendes agua, porque la verdad que... Y el tipo se dio cuenta que hacía más dinero vendiendo agua que sembrando arroz y vendiendo arroz. Otro agricultor en California estaba sembra sembrando almendras y acaba de arrancar todos los árboles de su finca. ¿Usted sabe para qué? Para poner placas solares, porque se dio cuenta que vendiendo almendras no hace tanto dinero que sí haciendo lo que se llaman una finca de placas solares para entonces venderle la energía al estado. Y hace mucho más dinero. En otras palabras, señoras y señores, lo que estamos diciendo es que la sequía poco a poco está transformando. El mercado, escuche esto, el mercado de alimentos en muchas partes del mundo. Y cuando tú transformas el mercado de alimentos y no hay suficiente alimento produciéndose de algo, ¿qué le pasa al precio? Se dispara. Y nos olvidamos nosotros, señoras y señores, como nos dicen las estadísticas, que si eso está pasando en muchas partes del mundo, aquí en Puerto Rico se tiene que traer 85% de la producción de la agricultura porque no producimos lo suficiente. Usted sabe qué significa eso, ¿verdad? Que a largo plazo vamos a estar pagando todavía más por los alimentos de lo que estamos Pagando ahora. Y para concluir, porque no solamente en Estados Unidos que están las cosas bien mal. Esto está pasando en un montón de partes del mundo, en países. Está la India, Paraguay, que lo leí los otros días, Brasil. Pero miren nuestros hermanos en México. En México, la grave sequía y escasez del agua ha azotado ese hermano país y está elevando la preocupación de las autoridades por los daños que supondría en los cultivos y en el suministro del vital líquido en grandes urbes. De las 138 represas agrícolas que tiene México, 95 ahora mismo se encuentran por debajo de su producción y 45 de esas represas tienen niveles inferiores al 20%. Todo esto, señoras y señores, gracias a las sequías, a las temperaturas que están acelerándose, aumentando por el asunto del cambio climático. Y para concluir, ustedes recordarán la entrevista que le hicimos a Carl Soderberg hace un mes y algo, mes y medio. ¿Qué nos dijo, Carlos? Que la NOA había establecido que en todo el Caribe las proyecciones son que para el 2030, dentro de nueve años, la precipitación aquí va a ser 10% menos. Y los científicos no se atrevieron a hacer proyecciones más adelantadas porque a lo mejor, dijeron ellos mismos, la cosa en el Caribe se va a poner peluda. De eso se trata, señoras y señores. Estamos en el puño del COVID con las mutaciones y estamos en el puño del cambio climático. ¿Cómo nos zafamos de ellas? Con mucha paciencia y teniendo en consideración lo que es el lema de este programa. Oídos en tierra, la vista hacia el horizonte y sálvese quien pueda. Hasta la semana que viene, Muchísimas gracias por haber estado con este servidor. Nos vemos entonces. Buena semana.